Åh oh, gud. Hur har din dag varit? Eh, den har varit... Eh, ja, men den har varit bra. Men fullt upp. Det har gått till ett. Ah. Jag har varit inne på kontoret och det är jag ju inte så ofta. Um, och då är det liksom saker jag ska få gjort när jag är där. Liksom. Vi hade möten. Alltså, ah. så, här. Um, så att jag känner mig lite uh, så du vet jag. Ah. Um, men uh, det blir nog bra efter det här du. Det blir jättebra. Skål då. Skål. Ta med husen. Och välkomna till avsnitt 14 av Tjejsen i naken. Hej, hej. Hej, 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 hej Vad roligt att du också är här. Tack för att du fick komma. Varsågod. Uh, nej, men jag har tänkt på en grej. Eller jag, jag har tänkt vidare på, på en grej. som det, Vi har ju pratat ganska mycket om tidigare. Eller i några avsnitt um, i våras. Om det här med... Um, att skilja på verk och person. Vi pratade om, om liksom Evelina Varas diktsamling. Vi pratade om knausgårdarna och, och sådär. Och jag, jag, den, den där frågan tycker jag är så spännande. Så den ligger liksom på något sätt i, latent i bakgrunden för mig nästan hela tiden. Och det känns som att vi var... Vi är ändå hyfsat överens om att ja, en sån distinktion måste göras. Liksom. Uh, för vad blir det annars ifall vi ska börja döma konstnärliga verk utifrån... Vem, vem upphovspersonen är. Liksom. Samtidigt som det kan vara väldigt, väldigt svårt ibland. Ja, ja det, är klart, det, är absolut. det är jättesvårt att göra det, men man bör dra den. Men sen så lyssnade jag på något avsnitt av det politiska spelet. Och då pratade de, det var för några veckor sedan, det var liksom i, i samband med, med, riksdag, med, med partiledebatten i riksdagen. Och då pratade de om det här med att skilja på sak och person- när det gäller politiker. Um, jag kan spela upp en, en, bara en snutt mm. så får du höra. Jag minns faktiskt en, en gång, det här kanske är helt off topic, men jag var programledare på SVTs morgonsoffa och så skulle jag ha en debatt mellan Annika Ånberg som då var jordbruksminister och Marit Paulsen som satt i EU-parlamentet tror jag vid den tidpunkten och det skulle handla om någon slags ursprungsmärkning som var på tapeten då. Och Herregud vad de rök ihop i studion. Det var så sticker och strån rök. Och efteråt var det så här kram och tack för senast. Och hur är det med Sture och hur är det med... Så att det var liksom, de var ju kompisar. Men i striden så hade de sina positioner klara. Tyckte jag var en ganska... Jag lärde mig mycket av det faktiskt. Sak och person. Två helt olika saker. Det är spännande. Jag undrar fortfarande om det kan, kan väcka lite en känsla av autenticitetsäkthetsproblematik där. Men å andra sidan... Och det är det här jag vill liksom höra din take på. Att det, när det gäller konst och kultur så tycker jag att det är helt nödvändigt att göra den där skillnaden mellan verk och person. Men när det gäller politik, då vet jag fan om jag tycker att det är en så bra idé att göra skillnad på sak och person på det sättet. Varför skulle det inte vara det? Nej, det är det jag försöker förstå vad det är. Och jag, eller som varför jag tycker. Eh, för jag tror att jag blir liksom... Det är någonting med den här konsensusidén om att vi egentligen bara... Ja, det, det som han är inne på, på Tore Hammar, i det här, den här äkthetsautensitetsfrågan. Eh, om ni nu 
gillar varandra och är så bra kompisar. Hur, hur kan ni då liksom föra den här politiska konflikten? Och om man, om man ska leva som man lär, det vill säga leva ideologiskt som man lär ideologiskt, bör inte det få konsekvenser då för vilka människor man ser som sina vänner och vilka som man inte gör nu att det här låter ju helt puckat. Men det är någonting som jag tycker är... Eller, jag tror att jag landade, jag funderat jättemycket på det här sen jag lyssnade på det. Jag tror att jag landade i att kulturen och konsten tänker jag har ett, den har liksom ett värde i sig själv. Helt fristående från vem som har gjort den eller vem som tolkar den. Den, den är vad den är. Uh, och därför kan den inte, bör den inte liksom befläckas av upphovspersonens eventuella problematiska sidor eller åsikter eller, eller uttalanden. Men politiken är ju inte någonting som är värt någonting i sig själv. Politiken är ju... Det liksom... är nog inte politiknörderna runt om i landet och världen jo, håller med om. För, jo, det tror jag visst är. För politik är ju någonting som är livsnödvändigt för oss för att organisera våra relationer och organisera vårt samhälle. Det är det politiken ska göra med, med oss och för oss. Och då är ju den... Någonting som utgår ifrån vad är mänskliga relationer och hur bör de liksom organiseras? Och hur kan man då särskilja det från, från person? Men det här, är, det här är jättespännande. Dels så är det roligt för att jag har alldeles nyligen hört två andra exempel på politiker. Som ideologiskt står jättelångt ifrån varandra men där det har funnits... Inte vänskapsband kanske men att de har gillat varandra och stött mm. varandra. Och den ena är... Uh, Ulf Kristersson, Moderaternas mm. partiledare, som sa något väldigt fint till Jonas Sjöstedt i ja, avteckningstalet. Ja. Han sa att Jonas Sjöstedt är en av de få som kan göra skillnad på sak och person. Och det ska han ha lås för, mm. vilket jag håller med om. Det är mm. jätte, jättebra. Mm. Det andra exemplet är, jag tror att det var söndagsintervjun när jag hörde Mona Salim bli intervjuad. Eller så var det någon annan intervju med henne i alla fall, när hon fick en... Fråga om vem det var... Hon har ju haft jobbigt under perioder i sitt mm. liv. Ja, nej, det har jag missat. <laughs> Men i alla fall en av dem som, som stöttade henne under någon av de här... Kanske Toblerone-affären var Carl Bildt. Jaha. Som man inte alls skulle kunna tro. Det, var Nej, det känns Val... inte som någon som stöttar någon jo, men överhuvudtaget. Ja, men det var så nu syndium. För då sa Martin Wiklin att han hade läst Mona Salins bok. Och då hade, det, hade hon skrivit att Margot Wallström och Carl Bildt hade stöttat henne. Mm. Och då frågade hon, jaha, vem blev du mest förvånad över? Ja, Carl Bildt. Eftersom han står ganska långt, eller stod i alla fall långt ifrån i politiskt. Och då sa hon att, det kan man ju inte tro- om den här dryga moderaten som han är. Men han är också en fantastiskt vänlig och varm och omtänksam person som, eh, som bryr sig. Mm. Så det tyckte jag också var väldigt, väldigt fint. Ja, ja, men det är klart att det är fint. Jo, men får jag bara säga? Ja, ja. Apropå, för det här var ju bara liknande exempel. Och sen har jag tänkt på, för jag tänker nästan tvärtom, att... Det skulle vara katastrofalt om det var så att man inte kunde göra skillnad på sak och person egentligen med någon. Därför att då betyder det att du, du kan inte vara ihop med någon som inte tycker exakt likadant. Du kan inte jobba ihop med folk som inte tycker exakt likadant. Nej, du kan sant, liksom inte leva sant. ett liv bland andra människor om du kräver... Att... Ser det ut som att jag kan det? Eller? 
Ja. <laughs> jag omger mig bara med likasinnade. Nej, men, du, men det är det. Nej, men verkligen. Ja, ja, absolut. Jag tänkte det ja. Och jag har också tänkt på det, för några år sedan tänkte jag på det när det var väldigt mycket prat om de här filterbubblorna som man är i och i sociala medier och titta på ditt Facebookflöde, vilka har du runt omkring dig. Och sen absolut, det är algoritmer hit och dit. Men hur många... Riktiga vänner har du och hur många Facebook-vänner har du då mm. som kanske har en annan politisk åsikt? Inte särskilt många. Nej. Men att det egentligen borde vara någonting som man eftersträvar. Framförallt på Facebook kan man ju tänka, för det kan ju vara svårare att träffa någon som står liksom helt i andra ringhörnan politiskt i verkliga livet. För du kanske inte, vad vet jag, går på politiska träffar eller någonting. Men på Facebook så har du ju ändå ganska stor chans att liksom möta människor där. Som tycker något annat. Och om man tänker på diskussioner. Diskussionstrådar ibland på Facebook. Man kan dela en artikel. Eller man kan skriva någonting. Då är det ju väldigt, väldigt ofta folk bara håller med. Bara, Gud vad bra, jag ska dela vidare. Mm. Smart sagt av dig. Och så kan man känna sig lite nöjd. Men det ger ju egentligen ingenting. Det är ju mer intressant. Eller det borde vara mer intressant. Om man får en kommentar från någon som tycker det motsatta. Men man vet att den här människan umgås jag med, i alla fall ibland och vi gillar ju varandra, men nu ungefär så här, ditt exempel där med att i debatten så kan man vara liksom arg, från det här som klippet som du spelade upp, att under en debatt så kan man vara jätte, jätte arg och man kan argumentera hårt och, eh, och aggressivt och ondskefullt på vilket sätt som helst men sen när debatten är slut så kan man eh, fråga ska vi gå och ta en bulle ihop nu? Men är inte det lite... Alltså, jag förstår vad du menar och det är klart att jag håller med dig eh, och jag är ju inget fan av filterbubblor eh, men det är någonting det är någonting lite vrickat med det där ändå. Håll med om det det där exemplet. Då sitter de och bråkar och sen så får det, in, får det rinner det bara av dem då. Alltså, jag vet inte hur du är när du blir arg men för mig tar det ett tag innan det släpper. Fast tror du inte du menar det är... att då klarar de av att det är bara jag som är liksom ehm, känslomässigt efterbliven att jag inte kan liksom men där så är du den. en amatör de där är ju ja, yrkesmänniskor då tänker jag att ja. de går in i en roll precis som man pratar ibland om till exempel läraryrket när du kliver in i ett klassrum då måste du förstå att nu går jag in i lärarrollen och där inne är jag så här och så här och så här. Sen när jag har eh, rast och eh, umgås med elever, då kan jag vara på ett helt annat sätt. Så tänker jag att det är med politiker också. Ja, ja. Nu går vi in i debattstudion. Absolut, absolut. Men skillnaden är ju att de åsikter, de, det, det debatten handlar om mellan politiker, är ju liksom förhoppningsvis i alla fall ideologiskt grundade åsikter som, som skiljer sig som, som handlar om en sk, eh, skillnad i syn på, eh, skillnad i människosyn i vissa fall liksom. Ska det inte få någon som helst konsekvens för hur man tänker kring andra äh, jag vet inte riktigt. Jag tror att det absolut handlar såklart om hur stor skillnad det är. Var någonstans man befinner sig på den här kartan om den ena står jättelångt ut till höger och den andra jättelångt ut till vänster, då kan det ju vara svårt. Men om, om man vet att ja, men vi tycker lika på de, alla de här punkterna, sen så tycker vi helt olika om hur man ska komma dit. Ja, men det, så, här, så här kanske det är. Eller det jag tror att jag liksom, som gör det svårt för mig att helt greppa det, det är att när det skiljer sig i, liksom, det är en sak att vi har olika sätt olika syn på hur man ska nå dit liksom. um, eller, eller vad som är den mest liksom, effektiva reformen för att få fler i arbete eller vad, vad det nu än är men för mig i politik så himla mycket eh, ideologi 
och, och värderingar och människosyn. Och delar man människosyn, alltså delar man liksom någon slags grundläggande förståelse om vem människan är och vad hon är värd och har rätt till och vad det nu är då kan ju åsikterna gå isär hur mycket som helst om vad som är det bästa sättet att sen organisera en, liksom, ett, en arbetsmarknad eller vad det nu rör men om det skiljer sig åt i synen på vad människan är värd eller vilka människor som är värda vad då, då tror jag att då blir det svårt men jag tror att det, det kan också vara skillnad i om man tittar på politiker då, som jag redan har varit inne på att om man tänker att de, de är eh, yrkesmänniskor de har det här som sitt jobb. Mm. Och jag tror att vi skulle... Ja, vissa skulle säkert applådera det jättemycket- om man då skulle resas upp i vredesmod- eller säga, herregud, vilken otroligt kass människosyn du har. Jag går härifrån, jag vägrar delta i den här diskussionen. Men jag tror att de flesta skulle tycka att den personen var barnslig- eller oprofessionell, därför att nu sitter ni här och ska debattera- ni ska ha ett samtal, så att man skulle nog inte acceptera det ens en gång- men däremot om man som privatperson skulle ha problem med det, då skulle det inte vara något konstigt. Att man bara, men vet du vad, vi kan inte vara vänner. Därför att du tycker för knäppa grejer. Du tycker att det är helt okej okay med och sen lägg ja. dit liksom valfri ja. konstig grej. Ja. Så jag tror att, att jag, jag, jag fattar din poäng, men jag tror ändå att just när det gäller politiker så tycker inte jag alls att det är särskilt konstigt. Men jag, ja, absolut. Men då är det kanske det där med... Att det blir ett yrke som de sedan lämnar så går de hem och så är de privata. Alltså, det, det, ja. Man kan ju inte göra på något annat sätt såklart. Um, om vi ska ha politiker som, som, som håller liksom, mentalt och psykiskt och så. Nej men, men, till men, det, nej men det är någonting med att det blir... Jag tänker att politik liksom är på liv och död på ett sätt. Och om det då blir liksom en roll som man klär, iklar sig och så är, är man låtsas arg i, i talarstolen och sen så klär man av sig den rollen så går man ut och fikar. Fast jag tror inte man är låtsas arg. Jag tänker också att, att det är en del. Det är en pusselbit av vem man är. Och om vi tar det här exemplet med Mona Salina och Carl Bildt. Mm. Då när han stöttade henne hon blev väldigt glad. Då var, det var ju inte så att hon nu vet inte jag hur det här gick till, men man vill låtsas då. Mm. Att Carl Bildt ringer upp Mona Salin och säger Hej Mona, jag vill bara höra hur det är med dig. Jag vet att du har det jättejobbigt nu. Mm. Så att, eh, jag vill bara säga att jag, jag finns här om du behöver prata med någon. Då kan ju Mona antingen bli glad över att en medmänniska hör av sig till henne. Eller så kan hon säga, hur du Carl Bildt? Jag vill inte ha din medkänsla <laughs> eller dina sympatier. Nej, för för du är moderat. Ja. Hej då. Nej. Nej, det hade varit märkligt sätt att bemöta det. Men då får jag fråga på, på det. Kommer kom du ihåg när det var efter eh, på valnatten 2010 när SD blev, kom in i riksdagen så vägrade ju Lars Åhly att sätta sig i sminket på SVT. In, in, ja, du vet, de valvaka studion så kommer de dit när valresultatet mm. är i princip klart så kom, ramlar de in alla partiledarna. Då vägrade han sätta sig i sminket när Jim Åkesson satt där. Utan han väntade för han ville inte ens dela sminkrum med honom. Tyckte du att det var rätt eller fel gjort av honom? Det beror på vad, varför han gjorde det. Antingen så gjorde han det för att han ville publikfria till alla sina väljare. Eller så gjorde han det av väldigt, väldigt stark egen övertygelse. Mm. Jag kan inte vara i samma rum som den där rasisten. Nej. Och det tycker jag är en jättestor skillnad. Om man gjorde det av den här... Liksom, genuina, liksom autentiska mm. övertygelsen. Jättebra. 
Mm. Då följde han sitt hjärta. Mm. Om man gjorde det av den andra anledningen som jag tycker är fel anledning då. Mm. För att då är det på låtsas. Då är det inte äkta. Ja, nej, men det vet vi ju inte. Det nej, vet ju nej, bara nej. han. Exakt. Men, men, men det är ju kanske det där. Följa sitt hjärta eller på låtsas och en, ja. en rollen mask. Det är den skillnaden. Och det är det jag är ute efter ja. också. Kan inte lika gärna vara så att det, är, att det skulle vara... Att följa sitt hjärta, att inte vara vänner efter debatten. Utan att, att, utan att det är den här rollen av, av vänskap efter som, som blir falsk för att man har stå så långt ifrån varandra. Fast jag tror att det beror igen på vad det är det handlar om. Därför att jag tror att alla människor, inklusive politiker, när de är i roll eller när de är privata- har saker som de inte kan kompromissa med. Och det kanske var så med Lars Åhle, att han verkligen kände, ja, jag klarar inte av det här. Men jag måste bara fråga, för att nu eh, håller jag på här att tappa det som jag tyckte var intressant med det du sa. Du, för du pratade om när det gäller konstnärliga aktiviteter mm. och konstnärskap. Att då måste man göra skillnad mm. på verk och person. Vad sägs om Michael Jackson, R. Kelly, Woody Allen? Listan kan göras lång. Ja, det så Övergreppande män, ja. äh, precis. Ja, det är ju... Ja, men jag refererar dig då för ungefär tio minuter sedan. <laughs> ähm, det är en linje som måste dras, men den är inte alltid så lätt att göra. Nej. Så är det. Men jag, men jag tror att... Alltså, jag är egentligen ganska dålig på principer. För att jag tror att det är ganska problematiskt med att vara allt för principfast. Men jag tror i det här fallet att jag nog ändå har ha landat i någon princip om att... Ja, men om jag... Om, man ska, om jag tycker att det är viktigt med den gränsen jag tycker det är viktigt med den gränsen så måste den göras i alla sammanhang. Det går liksom inte så här ah, fast Michael Jackson det är ju ett helt annat case. Nej det, det, det kan inte vara ett annat case. Då måste man dra det över samma kam. Och då ja då är det så. Då är, får jag väl tycka att hans eller kan tycka att hans musik mm. är fantastisk och jag kan lyssna på den hur mycket som helst um, och jag tycker fortfarande att han verkar ha varit en, en han är ju uppenbarligen begått grova brott, liksom. Mm. Men däremot ska jag säga att jag har ju dragit mig för att... Det är inte så att jag har aldrig varit någon Michael Jackson liksom, fan av stora mått. Men alla har väl lyssnat på hans musik, liksom. Det har varit svårt att undvika. Men däremot har jag ju liksom... Man hajar till när den kommer. Um, på, om man är ute eller på radio eller sådär, liksom. Uh, så det är ju det är ju ett för och ett efter. Det är det ju. Det, det, är, det är svårt att bortse från från personen i det fallet. Men jag tror att man måste det någon mån. Ska vi göra en väldigt snygg övergång här då? då? Till ja, perf- vår ja. bok som vi har ja. läst. Apropå att göra skillnad på verk och person. Mm. Kanske inte bara verk utan gärning de senaste 10-15 åren. Mm. Och person Alex Schulman. Mm. Där han får ju brottas med det fortfarande. Ja, där är det ingen som vill dra någon gräns mellan verk och person. Nej, det är ingen som vill dra den gränsen. Jag tänker också om vi bara ska backa snabbt tillbaka till eh, de här artisterna då som eh, R. Kelly och Michael Jackson och alla andra. Att det kanske inte heller är helt klart och tydligt det här vad som är ett före och ett efter förutom när man såg en dokumentär eller när det mm. kom tidningsrubriker. Mm. I Alex Schulmans fall så finns det ju en sån liksom, tidsperiod som alla refererar till när han är den här onde, elak jäven som har gjort sig eh, rik och berömd på att, eh, att vara elak ja, mot andra människor ja, helt enkelt. Skvaller, ja. precis. Ja. 
Så att, och när han slutade upp med det så börjar ju något slags efter för honom. Ja. Men omvärlden vill inte låta honom glömma Nej, att det precis. fanns ett. Exakt. Jag börjar skratta nu bara för att vi, vi lyssnar ju båda två på deras podd, mm. eh, Alex och Sigges podd. Och i förra avsnittet så när han berättade om, i och med det här släppet av boken Överlevarna, så hade han en dag när han gjorde en massa intervjuer. Allting var samlat under en dag. Och så berättade han då i podden att han var så himla glad. Det har hänt någonting. För första gången på vad det nu var, 10 eller 15 år, så har ingen ställt en enda fråga om hur kommer det sig att, eller någonting som har att göra med den här elacke. Och så var han så himla glad över det. Då visade det sig att hans förlagets PR-kvinna tydligen då har sagt till varenda en ni får absolut inte ställa några frågor om att förfluta för då kommer han bli jättearg ja, nej, och, och då därför... hade till och med sagt då kan jag inte svara för vad han, han gör. gör och då, då blir det, på ett sätt blir det då dels att här, hindra det men också att spä på den där men bilden verkligen. han är en sån elak farlig oh, jävel ja, det var, oh. men eh, vad säger du om boken? jag kan säga att jag... Ska vi säga något om vad den handlar om överhuvudtaget? Den handlar om... <laughs> Svara på en egen fråga här. Den handlar om tre bröder som träffas för att sprida askan av sin döda mamma. Och de åker tillbaka till sitt gamla barndomstorp för att göra det. Det är väl egentligen det. Och så är det blickar Och så är det scener då i nutid med de här bröderna. Ja älskar den här boken, kan jag säga. Ja. Och eh, jag... Innan jag ska säga varför jag älskar den så får jag väl säga då, då brastläpp är att jag inte vet om jag älskar den för att den var så fantastisk eller för att jag faktiskt älskar Alex Schumann, tror jag. <laughs> eh, jag tror inte att jag är hans typ, men om man någon gång skiljer sig från Amanda och Peter går med på ett polygant förhållande <laughs> så finns jag i Liljeholmen, Alex! <laughs> ja, i alla fall... <laughs> Ja, men den, jag tycker att den är fantastisk helt enkelt och jag tycker att han, han berättar den här historien så otroligt eh, eh, hudlöst mm. och eftersom jag har lyssnat på podden väldigt väldigt mycket så känner jag också igen en del av de här berättelserna och de här små små sakerna som ibland bara har nämnts i en bisats eller som han ibland har har gjort liksom en liten historia kring i, i podden. Men i den här, och det här är ju en roman, får man ju säga. Det är ju fiktion, men det är klart att, att han har använt sig av sitt liv mm. i den här. Och det jag tyckte var finast med den var att den verkligen visar hur, alltså hur liten man är som barn i sin eviga strävan att bli älskad. Och att det hänger med resten av livet. Det är egentligen... Min lilla sammanfattning av den. Ja, som jag blev väldigt, väldigt berörd av. Ja, framförallt tycker jag också att den visar... Alltså det finns, jag tyckte också väldigt mycket om den. Jag tycker den visar liksom på... Vilken otrolig påverkan... Vilken, vilka spår barndomen sätter i en som person och individ. Mm. Och det är klart att det, ja, det är en roman. Så det är klart att det är som framhävt och utmejslat och sådär, men, men det är ju också det ligger ju liksom någon slags sanning under den här fiktionaliseringen av det här liksom, även om det kanske är hårdraget just för att vinna liksom, konstnärliga poänger med det så um, för att det är så tydligt hur han är liksom så formad av vad som hände och vad det, är, vad det gör med ett barn att växa upp i en så trasig familj som mm. det här ju är med så 
bortvända föräldrar mm. som tar så otroligt lite omsorgsansvar för sina barn. Det är, det är hjärtskärande att läsa. Ja. Um, för dem alla. Och hur det också blir... Jag tyckte också att det var så spännande. Det är, det är, inte, det är ganska ovanligt med syskonrelationsskildringar får jag för mig. Jag tycker jag i alla fall inte läser så många. Och det är ju verkligen det det här är. Man får ju en känsla av hur, hur olika de här tre bröderna har hanterat den mer eller mindre gemensamma barndomen. En barndom är ju aldrig gemensam för att den är ju ett, ett möte mellan individen och, och, och kontexten. Men hur de hanterar det på så olika sätt. Och det där tycker jag är så spännande. Att det, kan bli, att det kan slå så olika beroende på vem du är som person. Men kanske också funderar jag på um, var man befinner sig i syskonskaran. Han är ju mellanbror. Han har en storebror och han har en lillebror. Och det där finns det liksom... Det vi gjort, jag tror jag har gjort en del studier på, på det, vad det får för... Alltså, det finns en massa sådana här populär quasi-grejer i... Man ska göra test ja, i veckorevyn fram- och, ja. och sådär. Liksom. Så här, om man är Men det kan visa hur framgångsrik du blir. Hur... Ja, det finns, det finns också faktiska liksom, empiriska ja. studier som visar på att det, det spelar roll för mm. vissa saker. Om man, ja, precis, framgång i liksom, utbildning och lön och chefspositioner och sådana mm. saker. Um, men jag tänkte också på... För jag tyckte att det du sa, att det är svårt att särskilja från podden. Alltså det är ju... På massor av olika sätt. Dels för att jag känner ju igen massa scener. För att jag har hört honom prata om mm. dem. Eller liknande saker i podden. Men också väldigt mycket för att han... Det räcker med att läsa den här boken. För att höra hur manusstyrda de är i sin podd. Mm. För att han... Jag hör hans röst. Mm. Det tog mig 75% av boken innan jag var av med den. Mm. Eller av med, men jag liksom, i de, den första två tredjedelarna så hörde jag Alex Schulman i mitt huvud läsa det här. För att han, den är skriven med exakt samma språk som han har sina pratår i podden. Mm. Och han är ju en, alltså, och det har vi ju konstaterat massa gånger eh, via podden eh, och det syns i den här boken. Han är ju en fantastisk berättare. Ja. Så det, det här är liksom ingen kritik. Utan det är bara, det är så tydligt. Alltså det, men när ja. man följer den, den här men podden det är då, så blir det När man svårt, lyssnar på podden ja. så kan man inte göra skillnad riktigt på de här rösterna. Det är ju samma röst. Ja. Det är hans röst. Men, men det jag skulle komma till eh, var att då har man också med sig hans många, många berättelser om sina föräldrar. Och det här är alltså från podden. Mm. Det här är ju en, en roman. Eh, till skillnad från hans tidigare böcker som har varit uttalade som biografiska eh, texter. Eh, men det är svårt, eller nej, det är omöjligt att läsa den här boken och inte höra hans berättelser om sina, sina föräldrar. Fast det där fick ja. mig att också tänka på att eh, kärlek inte alltid är på lika villkor. Att det alltid finns någon som älskar mer. Och någon, någon, någon älskar och någon blir älskad. Därför att den här mamman är oerhört älskad av sin man. Och vill vara med henne, sin fru honom. då. Absolut. Hon drar sig undan, hon blir irriterad eh, på allt möjligt. Hon ja. verkar ju helst av allt bara vilja vara i fred egentligen. Mm. Och så på barnen också. Och pappan är ju otroligt älskad då av Benjamin framförallt. Mm. Som hela tiden söker pappan och pappans kärlek, pappans mm. bekräftelse. Och äldsta brodern är ju, tolkar jag det som i alla fall utifrån boken, också väldigt älskad av mamman. Ja. Det känns som att hon också favoriserar sina barn 
Ja, hon ett har någon av... slags graderingsskala ja, på dem därför att, äh, i ålder. Ja, precis. Mm. Så, och då t- börjar jag också säga att det här är bara min fantasi. För det sägs ju ingenstans här i boken. Man får ju liksom, det är ju alltid så när man läser. Man läser in massa grejer som inte står där. Men då börjar jag tänka så här. Men hur det är i en relation och ett äktenskap. Och att man, man älskar varandra vid en tidpunkt. Och sen så händer någonting som gör att antingen så slutar man älska varandra. Eller så är det den ena som slutar älska. Och då är det obalans och obalans är aldrig bra. Nej. Och det kan finnas massor av olika saker som gör att man fortfarande är tillsammans. Och det här är ju ett otroligt destruktivt förhållande. Hela den här familjen är Verkligen. väldigt, väldigt ja. destruktiv. Och både kärlekslös faktiskt ja. på många sätt. Ja. Samtidigt som det finns fläckvis, ja, otroligt liksom. fina stunder Absolut. som är kärleksfulla. Ja. Storebroden då verkar vara den som föräldrarna då uttalat har, den enda som de har hopp om, som har, eh, vad heter det, läshuvud. Ja, precis. Och som bra de, betyg. Bra och betyg, och sånt, ja. här kommer det bli någonting av dig. Men som också tydligt är den som, som distanserar sig Verkligen. från alla. Som inte drar sig bara... undan, som inte vill vara med, som stannar inne på sitt rum. Ja. Så att, liksom, det är många sådana scener tycker jag, när, när det på något sätt antyds eller skrivs rakt ut att... Här är det obalans. Ja, ja, verkligen. Det alla söker, det är det alla gör här. Alla söker efter kärlek, efter bekräftelse, efter liksom, tillhörighet, fam- att få vara en familj. Men de kan inte vara det. Nej, men är det kanske inte det den liksom, på något sätt gestalt... Eller jag tycker att den gestaltar väldigt många olika saker eh, som är spännande allihopa. Men en av dem är väl den, liksom, den nästan omöjliga uppgiften att få en familj att fungera för att det är flera personer i, med olika där det finns en massa hierarkier och maktkonstellationer liksom också inbyggda mer eller mindre i liksom relationerna beroende på alltså dels åldersmässigt alltså barn och vuxna det är liksom, finns en makt i det som man måste förhålla sig till i sin, i sin relation mellan syskon finns det ju en massa som liksom, kamphierarkier mellan man och kvinna finns det potentiellt en massa liksom, kamp och hierarkier. Eh, I synnerhet då om det finns liksom någon slags obalans i att den ena älskar den andra mer och så vidare. Eh, och han, det är liksom en, en beskrivning av en familj som där alla på sitt bakvända sätt försöker få det här projektet kärnfamilj att, att funka. Och vissa försöker mer än andra och vissa bryr sig mindre än andra. Och mamma verkar bry sig ganska lite. Det är också lite, lite funderat lite så här, varför är hon kvar? Ja, men Var, det är det jag varför, menar. Med att, varför drar ja. hon inte? Hon älskar inte sin man. Hon verkar ärligt talat inte riktigt... Jo, hon älskar nog sina barn, men hon har liksom väldigt, väldigt svårt att uh, uttrycka det. Um, eller hantera det på, på ett uh, vettigt och vuxet sätt liksom. men det är lite konstigt att hon stannar men jag tänker också att det är jättesvårt att uh, bryta sig loss från bilden av alltså du, du ska ingå i en familj du ska vara mamma och hustru du ska leva det här livet du ska vara pappa och äkta make och att liksom, allt som ska ingå i det här paketet. Så att det är ett, det är ett misslyckande att vara den här sopiga föräldern. Men det är ett ännu större misslyckande att vara det eh, varannan vecka. Eller att inte ja, ingå eller att, i att, det. Du ingår i alla fall i en familj även om den är ja. dysfunktionell. Liksom. Mm. Ja. Jag har funderat på en liten sak på sistone. Och det är... Eh, 
kring klaner. Och vad det egentligen är. Mm. Det vi kritiserar. Det har ju varit en jättestor diskussion de senaste veckorna. Jag vet inte, det kanske har blivit en månad till och med. Sen eh, vad han nu är, vice rikspolischef Mats Löving började prata om klaner i en lördagsintervju och gängkriminalitet och klankriminalitet. Och sen har det här begreppet diskuterats och man har, har och det är inget nytt, man har ju pratat om det här med parallella samhällen och, och eh, kriminella som styr och ställer i olika utsatta områden. Och jag har väl ingenting att säga om det. Men jag håller väl med om <laughs> Bra att... Bra inledning! Men det fick mig ändå tänka på det här ordet klan. Ja. Och att vi, vi lever ju i... Alltså vi har ju massvis med klaner runt omkring oss. Och nu minns jag inte om det var i en ledartext på, på Dagens Nyheter. Eller om det var någon annan. Men någon i alla fall har... Eller om det var på Facebook eller Instagram när någon gjorde en sån liten rolig poäng över att Trump och hans familj är ju, de är ju en klan. Och att det finns en massa andra liksom, rika människor där. Kennedy? Ja men Kennedy eller Murdoch-familjen eller liksom ja. var det än är. En, en serie som jag älskar på HBO i Succession. Där mm. kan vi verkligen prata om klan mm. då, som sägs bygga också på Murdoch-familjen. Men det, och nu senast i alla fall så läste jag en, en text där det var nog Peter Wolodarski i DN som skrev att Trump må vara en idiot på en massa sätt. Men någonting har faktiskt hänt nu i, i Mellanöstern som inte har hänt på flera decennier. Det är att det eh, har blivit lite mer fredligt i relationerna mellan vissa länder. Mm. Och det bygger på att Trumps svärson som heter Jared Kushner- har fått agera fredsmäklare. Och han är då ingen politiker. Han är någon slags fastighetsarvinge. Eh, liksom typ som Trump då? Typ som Trump. Han är liksom en, en eh, rikemans eh, son. Ja. Som råkar vara eh, Trumps svärson. Och som har blivit utsedd då till att eh, vara nere. <laughs> och försöka mäkla fred mellan Israel och Palestina. Ta hand om alla mina nästanfrågor. Och det han har gjort då är ju att eh, han har lyckats att mäkla fred, eller han har i alla fall deltagit i det, mellan eh, Förenade Arabemiraten och Israel och, eh, nu kan inte jag uttala det här namnet en gång, eller landet, Bar- Bahrain. Bahrain, precis, eh, och Israel som jag förstod det. Mm. Och det här är ju något helt fantastiskt, för att det betyder att det har ändå liksom börjat mjukna upp lite. Och då börjar jag tänka på, just det här med klan, att vi, vi har ju alla mer eller mindre klaner som vi tillhör, eller vill tillhöra. Jag tänker också på Alex Schulman, det här, det är en väldigt, alltså om man tänker att klan är ett annat ord för familj. Ja. Och att den eller här, släkt, ja, släkt, för det är kanske bredare. Absolut, än, ja, och, ibland, och det ska ju säkert vara mer liksom vidare. Mm begrepp så, så att det är en släkt och inte bara en... Det är ingen kärnfamilj nej, kanske som man kan nej, tänka sig. Men en, är en familj, klan. extended family. Ja, precis. Ja. Och i, i Trumps fall så kanske han har smalat av då klanbegreppet till att, att det verkligen är familjen. Det är han, 
barnen och barnens respektive. Fast det är så en klan och, växer fram. För sen får precis, barn, alltså, dels han har, det. Han helt enkelt startar klanen hos sig själv så det inte finns ja, någon ovanför honom. Han är klan över huvudet. Han är klanledaren och håller på att bygga upp det här. Jag bara tänker jättemycket på det här att är det inte det vi alla på något sätt strävar efter? Att få tillhöra en klan. Att det är en grupp mm. där vi känner stark tillhörighet, stark tillit och att det finns en, en grupp människor som har din rygg. Liksom. Och så fick det mig också tänka på hur svårt det är att ta sig in då i den här klanen. Mm. Att det är, vår värld är beskaffad av en massa olika liksom, klaner mm. och klansystem. Mm. Och en av de absolut svåraste, eller jag tror att alla klaner är väldigt svåra att ta sig in i. Därför att du måste då gifta dig in i den. Men att, om vi då tänker metaforiskt då, att mm. gifta sig in i det här kan ju betyda lite olika saker. Ibland kan det vara bokstavligen att gifta sig in i klanen, som Jared Kushner har gjort då, mm. i, i Trump-klanen. Men jag tänkte på, på dig och mig också, det vi pratade om senast när vi såg, när vi tog vår lilla långpromenad inom kulturvärlden. Om man tänker att det är en, en väldigt tajt begränsad värld som vissa har alla tillgång. Alla har någon form av relationer med ja, varandra. för skulle också. man göra ja. ett sånt där, vad heter det? När släktträd. Man, ja. Exakt, ett släktträd. Och göra pilar hit och dit. Ja. Då tror jag att man skulle se... Att, att de satt ihop allihopa. Ja, ja. men så började fundera på liksom var... Det finns fler sådana exempel. Ja. Och jag har ju mitt, mitt eviga exempel då som är skolan. Eftersom jag kommer från skolan svärd yrkesmässigt i mitt, i mitt förra liv. Det är samma sak där har jag börjat liksom tänka när jag ser till exempel att det blir lediga rektortjänster mm. någonstans. Det är samma människor som mm. förflyttar sig. Vad beror det här på? Beror det på att de verkligen är bäst lämpade CV-mässigt? Eller beror det på... Att de har rätt relationer med rätt personer. Exakt, de ingår i skolvärldens klan. Ja, Samma eller sak med... en av klanerna ja. kanske. Man kan tänka sig att skolvärlden Absolut. har flera klaner. Ja, ja, ja. Och då bygger du på... med varandra också. Absolut. Mm. Och att det finns olika klanledare. Ja, sen. <laughs> Akademin. Där kommer. Hello. Jo, precis. Ja, ja, verkligen. Och det är väl det som är min det. poäng ja. egentligen. Att vi har... En massa sådana system. Sen kallar mm. vi inte det för klaner. Nej. Vi kallar det ibland ingenting alls. För att vi inbillar oss också att det inte finns de här intrikata systemen som bygger på relationer, nätverkande. Fast gör vi verkligen det? Jag säger, att det... Vi säger ju fortfarande inte det. Vem talar öppet om Jag att man du talar... når en viss position beroende på vem du känner eller har träffat någonstans som kan ge dig Nej, rätt man, namn att ringa till? Man säger till. ju aldrig det om sig själv. Men, det är väldigt få, men, men många säger ju det om andra personer Så ja. det finns ju någon slags medvetenhet om, om att det här spelar roll I akademin pratar man ju väldigt tyst om det För vi är ju ett meritokratiskt system Så där spelar ju sånt ingen roll på, Nej, så. Just det. Um, Sen gör det ju det i alla fall <laughs> Helt uppenbarligen Samtidigt så säger man ofta att det är ett problem, att det är så likriktat Och att vi behöver ju mångfald Vi vill så gärna att mm. det kommer in Och så kan vi räkna upp fler kvinnor, yngre äldre, annan etnisk bakgrund var det än är. Mm. Man säger att man vill det. Men man håller ändå fast vid de här liksom klanstrukturerna. Mm. Så att om du inte kan gifta in dig på något sätt Nej. så kommer du ändå inte Nej. in. Och när du väl har, har hamnat i den här eh, om du säger att du är ingift då är det såklart jätte 
jättenoga med att bevara din position. Ja, och det är precis, det är ju därför. Jag tänker att det har vi pratat om, den typen av maktstrukturer för beslut. Så det handlar ju om klass bland annat. Absolut. Liksom. Men vi kanske inte pratade om det som klan förut. Men, men jag tänker på, jag kopplar till det du sa inledningsvis om att, liksom, att vi... Vi strävar efter det och vi kanske över att tillhöra en sån. Att det finns en liksom massa positiva saker med det. Alltså det finns en trygghet, det finns folk som backar dig och så. Jag har av någon obegriplig anledning, känns som jag har tagit del av väldigt många så här böcker och, och resonemang som baserar sig på jägar- och samlarsamhället. Roland Paulsen skrev ju en del om det. Och jag har lyssnat en del om det, på den här, um, den här homo sapiens, en kort historik över mänskligheten. Och så, ja. Som ju såklart då pratade hela, väldigt mycket om det. Men det, det finns det är väldigt många som, som beskriver att det, våra, våra genetiska uppsättningar och så är ju liksom någonstans de är ju väldigt gamla, de har inte förändrats så mycket det är liksom samhället och, och massa saker som har ändrats men inte våra liksom koder på något vis och där, så det finns ju någon slags, om man ska koppla till det så finns det ju tydligen då där är verkligen inte mitt område att, att vi funkar som bäst i grupper om, alltså i, små, i mindre grupper det vill säga små klaner, mm. det var ju så jägarsamlarsamhället mm. levde man var små samhällen på kanske 20, 30, 40 pers eller någonting sånt, mm. och att det också handlar om liksom vår kognitiva förmåga och vår sociala förmåga, att vi hur många hur många människor vi klarar av orkar att liksom eh, interagera med, eh, mm. hur många vi orkar att liksom bry oss om där man beskriver hur, hur människans liksom, eh, empati försvinner, alltså minskar ju längre bort i världen mm. det händer katastrofer, att vi, jätte, vi blir förkrossade över terrorattentatet på Drottninggatan vi blir inte riktigt lika förkrossade över terrorattentat i Kabul liksom. trots att det är lika hemskt och dödar många, många fler människor och, så där. och att det har att göra med distansen och mängden människor om vi har närhet till dem och så det bygger ju på den här för, liksom, förståelsen av människan som att vi har behov av den där lilla gruppen på Ja, på ett ungefär klanstorlek. Mm. Liksom. Men, men då är, låter det ju som att du tycker att, att vi ska liksom... Um, då faller ju min tes inledningsvis då helt och hållet. Då måste alla vara jättepolare i politiken för Nej, men att den det faller ska inte. funka. Men jag tänker att det, det är i alla fall en, en liten liksom bit i det här stora pusslet som inte är oviktig. Och också någonting som vi kanske inte säger spelar en roll fast vi vet att det spelar roll nu för tiden så kan, om vi pratar om Sverige och utbildning, så oavsett vad du har för familjebakgrund så får du en grundskolutbildning och i princip alla har också en gymnasieutbildning som har varit helt omöjligt för inte så länge sedan mm. du kan inte säga att, att någon är outbildad i Sverige, väldigt väldigt många har högskolutbildning, dessutom universitetsexamen det säger ingenting om vilka möjligheter du har sen att få ett jobb där du vill jobba. Därför att det handlar jätteofta fortfarande om kontakter, alltså nätverk, mm. allt, allt det här. Ja. Eh, så att det är också en sån sak som om vi inte säger det, eller erkänner att det är det som behövs. Då kommer det också vara väldigt svårt att... Eh, Alltså att, att handskas med det på något sätt, att mm. förhålla sig till det. Vad tänker du igen då? Det blir ett jädra tjat om Trump och han, hans svärson. Men det säger ju också någonting. Det spelar faktiskt större roll. Om vi leker den här leken, vi vet ju ingenting <laughs> om det var bra eller inte. Men ändå, eh, 
det spelade större roll att Benjamin Netanyahu som är en av världens mäktigaste, eh, kanske farligaste personer. Galna stort ja, ja, ja. Absolut. Mm. Eh, så det klarade så för... av att eh, mötas kring en politisk fråga. Därför att han gillade den här eh, ungespolingen, Jared Kushner. Ja. Han litade på honom. Ja. Han, var ju ändå, han fick ju låna hans pojkrum ja. någon gång för 20 år ja, sedan. Ja, absolut. Dels så är jag kanske inte jättemäktig imponerad av vad som har skett där. För jag, vet vad det, jag har ingen koll på vad som har skett där. Så jag är försiktigt skeptisk. Men om vi skiter i vad det gör, säger du inte någonting- Ja men det säger väl samma sak som vi har vetat hur länge som helst att makt är någonting man ärver och makt är någonting man får inte på meriter eller på kompetens utan på, på kontakter. Mm. Eh, och i det spelar såklart då klanen eh, eller familjen eller liksom eh, vad, vad vi nu kallar det för jättestor roll. Men jag tycker kanske inte att det är någonting nytt. Men jag tänker mer, och det, det är väl det här som är eh, det var det här jag tänkte vi skulle liksom försöka komma fram till någon, någon smart grej tillsammans. För att jag tänker att, som du säger, det är absolut inget nytt och vi vet om det här. Men jag tänker att kan man inte försöka eh, använda sig av det här på ett mer smart och konstruktivt sätt? Om vi vet att det, att det här spelar roll och om man då vill förändra saker och ting, att man använder sig av vissa personer Ja, men, ja, men, tvångsgifte tänker jag <laughs> ja, nej, Om vi tvångsgifter in människor I de här olika klanerna Till exempel kulturvärldsklanen Pratar du metaforiskt nu eller bokstavligt? Nej, jag pratar bokstavligt <laughs> Ja, ja det ja, spårar ju totalt Men, men jag, det var mer så att jag tänkte Att, att det, fasen, det, alltså, det, det finns någonting ja, men förlåt, här men hur ska man hur, hur, Vad tänkte du då? Alltså, dels är eller, jag helt så, emot Jag tycker att det, att det är jätte, jätte dåligt Att vi har det här Samtidigt så är det någonting som på något sätt är biologiskt Alltså vi söker oss till de här ja. grupperna Och vill, vill känna trygghet i det Och den här sista aspekten då Som är att eh, Det är så här vi är, det är så här det funkar ja. Och varför inte Inte bara säga att det är ett problem För det är det ju också Men kanske också Använd som Trump det. har visat ja. Det kan också vara till fördel Använd det Skicka ja, fram fast... personer som kanske inte har den formella kompetensen till att göra grejer. Eller... Ja, de är så... Ja, men att För det jag ska tänker vara... att det snarare... Ja, men då cementerar vi det verkligen. Då plockar vi bort all, allting som har... Då behöver folk inte utbildas längre. För det spelar Nej, absolut ingen roll. Nej, men det behöver vi inte göra nu heller egentligen. Jo, det finns ju ändå en större... Vi har ju ändå en social mobilitet i Sverige som är betydligt större än, än, mm. än i andra jämförelsebara länder. Så det är klart att det spelar roll också. Det är inte bara det som styr. Jag tror du mer det var ute efter någonting mer så här jämlikhetsskapande, men okej. Ja, men jag, jag känner Nej, men jag mig såhär bitter och luttrad. Jag ja, tänker att det är ändå kört. Då ja. kan vi lika gärna gå fullt ut Nej, här. Men, ja, fullt ut, absolut. Men, men jag tänker snarare, hittills har ju de politiska försöken liksom från, ja, men, från, från då, de som är intresserade av, av att slopa ett klasssystem, till exempel, varit att försöka slå sönder systemet. Slå sönder klansystemet, mm. eller klassamhället eller vad, man nu ska, vad vi nu väljer att kalla det för. Uh, men en annan variant, och det var det jag trodde du ville men du ville bara <laughs> ja, är ju att då försöka utnyttja det faktum att det är, alltså förstöra det inifrån, inifrån. Ja, exakt därför tror jag att, ska hästar liksom. exakt, ja. därför att hur många år ja, hur många år har vi inte försökt att krossa klassamhället det, det går inte. inte, nu vänder vi på exakt. det och använder, men det är ju inte att skicka fram svärsöner utan utbildning att göra uppgifter ja, men det där måste ju vara det. 
Vi får ju situationsanpassa. Funkar för vem? Det funkar ju bara det för att... Det funkar för Förenade Arabemiraten och Israel. Men, ja, men det funkar ju inte för, för det liksom, att komma åt maktsystemet i USA. Nej. Nej det är men, det vi vill åt. Ja, kanske inte så mycket i USA. Då, nej, 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 alltså det, men, ja. men det bygger också på att de som, som sitter på kontakterna, som sitter på maktpositionerna, också tycker att det här är en bra idé. Att hitta sätt... Att släppa in de där eh, ingifta typerna. Ja, och där är ju problemet. Där är problemet. Ja. Därför att de är så kära i den maktposition som de har hamnat i. Och tycker att eh, det där får de andra lösa själva. Här sitter jag ganska tryggt och säkert och har Precis. det rätt kul. Men vänta nu, det är ju någonting med det här de ingifta. Det är mm. ju det som är lösningen. För att, okej, okay, Jared Kushner kanske är ju förmodligen det sämsta exemplet på det här. <laughs> nu, men nu kör vi honom ändå. Ja. För att han ingick ju faktiskt inte i klanen. Nej, 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 han är ju ingift. Han är ingift, ja. precis. Om vi bara ser till att liksom diversifiera klanerna genom att se till att de som gifts in är, kommer från andra håll och från andra erfarenheter och, och med andra kunskaper och utbildningar och vad det nu är. Så är det ett sätt att, att liksom vittra sönder det inifrån. Det är en lurig nöt att knäcka Ja, det är det Men vi, vi Och det är lite jobbigt att, att både vilja krossa klansamhället Och vilja använda det Jag förstår ju att det finns en viss motsättning här Men jag tror ändå att, att Skulle vi fundera tillräckligt länge Du och jag Efter hundra avsnitt till så har vi lösningen <laughs> Okej, okay. ja men då så ja. Avsnitt 114 ja, nu! Jag vet! <laughs> Tvångsgifter. Nej, fan! Tillbaka på rutet! Nej, men du... Ska vi... Ska vi säga så, Vesna? Ja, vad är det vi ska säga? Vi säger så bara. Vi säger så. Okay. Och så hörs vi igen så, om två så. veckor. <laughs> Hej då. Så, så. Hej då. Så, så. Hej. Hej. Hej.